0: O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serem vistos por eles. para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos dando continuidade nesse tempo maravilhoso, que é esse tempo comum, que dentro da liturgia nós precisamos vivê-lo também intensamente. Precisamos viver intensamente o tempo comum. Nós estamos vivendo essa vida cotidiana, essa vida diária do Ministério Público de Jesus, aonde Jesus está ensinando, levando o povo a entender as questões do reino dos céus, a questão da salvação, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. E a igreja tem nos dado na liturgia esses capítulos 4, ou melhor, me desculpa, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, onde o Senhor nos convida a viver a santidade. Todo, todo ano eu falo isso e eu quero falar novamente. Se você quiser ser santo, é só você ler o capítulo 4, oh, me desculpa, o capítulo 5, 6 e e 7 do Evangelho de São Mateus. Jesus dá todo o um itinerário para nós de como nós devemos ser santos. Começou ali com as bem-aventuranças. Nós já ouvimos aquela parte que Jesus fala que nós devemos ser luz, nós devemos ser sal. Nós já ouvimos Jesus falando a questão do, do adultério, que o adultério não se dá somente no ato da prática, mas também no pensamento. Foi isso que nós vimos, nós estamos vendo isso. Então agora, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, a partir dos versículos primeiro ao sexto e depois do 16 sexto ao 18 ao oitavo, aonde Jesus vai falar da nossa vida de penitência. Nós, se nós quisermos ser santos, nós precisaremos também ter uma vida de penitência. Você se recorda que essa passagem do evangelho de hoje foi aquela passagem que abriu a quaresma na quarta-feira de cinzas? Foi esse evangelho que foi lido. E a quaresma é aquele tempo onde nós nos preparamos para a Páscoa, numa vida maior de penitência. E a vida de penitência, ela é destacada por três tipos de penitência que nós devemos fazer. Que Jesus está relatando aqui. O jejum, a oração e a esmola. Por quê que são três penitências? Por que que isso que são situações até boas na nossa prática diária, e por que que se torna penitência? Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela quer fazer o contrário. Por exemplo, quem é que quer distribuir os bens que tem? Você vê que o nós, seres humanos, seres mortais, quanto mais temos, mais nós queremos ter. Não é assim? As pessoas se enriquecem, elas estão ricas e elas querem ser mais ricas ainda. O pobre, ele quer ser rico. E o rico, ele quer ser milionário. E aí, a pessoa pode entrar no pecado da avareza. Ela acumula, 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 porque ela está preocupada com o futuro dela e o, o dinheiro dá uma certa segurança. Então, ela não quer pegar o dinheiro dela e dar para os outros, distribuir para os pobres, distribuir para os necessitados. Então, esse ato de colocar a mão no bolso, esse ato de ter as coisas ao nosso redor e... E quando se tem excesso, distribuir, isso se torna uma penitência. Por quê? Porque a pessoa, ela, na verdade, ela não quer dar nada para ninguém. Isso é um resquício do pecado original na nossa vida. É um resquício do pecado original. Então, esse resquício do pecado original na nossa vida, que é esse desejo em tenso de ficar acumulando coisas, de ter coisas e não ter distribuir e não distribuir para poder ganhar mais e mais e mais. Esse ato se torna um pecado na nossa vida. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos distribuir. Isso se torna uma penitência. Não deveria ser uma penitência, mas se torna uma penitência. Graças a Deus, tem pessoas que, de forma bem natural, elas conseguem fazer o bem, distribuir para elas, não, não, é, não causa problema, mas, infelizmente, outras pessoas, e é a maioria, elas querem acumular, então está aí a penitência da esmola, a penitência do jejum, é um outro ato que nós precisamos fazer, porque... Assim como tem aqueles que gostam de acumular, tem aqueles também que gostam de comer. Olha o pecado da gula, a pessoa come, 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 come de forma excessiva. E o pecado da gula é um pecado capital, porque é um, é um pecado que está acima, né? É, o capital aqui quer dizer da cabeça, é que está em cima, então ele comanda outras pessoas, por exemplo, uma pessoa que come demais, que é gulosa, ela é capaz de se suicidar comendo, como ela é capaz também de matar outra pessoa, por causa da comida. Porque ela quer comer, 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 comer. E ela acha que o outro vai tirar a alimentação dele. Então é preferível até tirar a vida do outro para ele poder ter a comida dele. E aí Jesus, e aí Deus nos ensina que nós também devemos dividir o alimento para o outro. Devemos dar também para os outros. Quanta gente no mundo com fome. Hoje se fala tanto de erradicação da pobreza, né? É por causa disso, porque tem muita gente passando fome. Mas ao mesmo tempo, quantas pessoas jogando comida fora? Eu aprendi lá em casa com os meus pais, que quando nós jogamos comida fora, nós estamos tirando da boca de quem está passando fome. E essa é uma verdade. Meus irmãos, é um pecado muito grande jogar comida fora. Você está entendendo? Eu vou dizer de novo. É um pecado muito grande jogar a comida fora. E aí nós temos que pedir a Deus a graça. Também, de no momento em que nós estamos jejuando, porque nós estamos também nos abstendo de comer demais, nós aproveitarmos, para aquilo que nós vamos tirar, para não comer, dá para o pobre. Vamos tirar da nossa cabeça esse negócio de dizer que está fazendo jejum para emagrecer. Não, nós não fazemos jejum para emagrecimento, não. Emagrecimento se chama dieta, isso é o médico que passa. O médico é que receita, olha, você está comendo demais, isso está fazendo mal para o seu corpo, você está engordando demais, então você vai precisar realmente é, diminuir a comida, você vai comer isso, vai começar a dieta. Isso não é jejum. O jejum é justamente para que nós não caiamos no pecado da gula. Porque a gula é um pecado. E o jejum nos ajuda a rezar até melhor. Então, não vamos tirar essa ideia de... Ah, eu estou fazendo jejum para emagrecer. Não. Nós estamos fazendo jejum... Para nos abstermos da gula. A gula é um pecado grave. Tem pessoas que quando... Que vivem somente para comer. Não... A comida é para nos ajudar a manter esse corpo em pé. Mas é só comer o suficiente. Não precisa se comer demais. Então, nós jejuamos nessa intenção para que a comida não se torne um ídolo na nossa vida. Para que nós possamos estar mais livres para uma vida melhor de oração. Vocês já viram que as pessoas que, quando estão com a barriga cheia, elas não conseguem rezar? Não conseguem. A primeira coisa que dá é sono. Coma demais e vai rezar para você ver. Dá logo um sono. Mas quando nós nos alimentamos apenas com o essencial, aí você vai ver que dá uma disposição maior para nós, rezarmos. E aí nós, a Igreja prescreve o jejum na quarta-feira da Quaresma ou na quarta-feira de Cinzas, na sexta-feira da Paixão. Mas também durante o ano nós somos, a Igreja nós católicos é, somos recomendados a jejuar sempre na quarta sempre na sexta-feira. Tem algumas pessoas que têm feito na quarta e na sexta, mas a igreja prescreve para nós na sexta-feira. E o jejum da igreja é muito simples. Imagina só, você, das três refeições, uma você come bem, mas também não é para empanturrar, né? Você come bem. E as outras duas refeições você come menos. Sabendo também que na sexta-feira é dia de abstinência de carne. Então é recomendável para nós católicos, na sexta-feira, não comer carne. Você pode comer ovo, você pode comer peixe, pode comer verduras, menos a carne. E é qualquer tipo de carne. E aí nós vamos poder crescer na nossa vida espiritual. E tem a terceira penitência. Lembremos que eu estou falando aqui, estou falando de uma após a outra, para nós lembrarmos que é isso que nós fazemos no tempo da quaresma, mas que Jesus recomenda, Deus recomenda que nós façamos isso durante o ano. Isso ajuda no processo no nosso, do caminho nosso de santidade. O outro é a oração. Nossa, você podia falar assim, mas para José Augusto, como que a oração e é uma penitência, meus irmãos, é uma penitência rezar? Sabe por quê? Não é fácil rezar. Você que tem o costume de se confessar, veja se a falta de oração não é uma das matérias que você sempre coloca na sua, na sua confissão. Ah, não rezei meu texto, não meditei a palavra de Deus, não fiz alexo divina, não é assim? Não fui à missa, porque a missa é a oração por excelência. Porque a nossa tendência é não querer rezar. A oração é um dom que Deus nos dá. Por isso, eu já quero pedir a você para que você comece a pedir isso para Deus. Senhor, dá-me a graça de rezar. Tem gente que só reza quando tem vontade. Não, nós não rezamos somente como tem vontade, quando se tem vontade, não. Nós rezamos até sem vontade, porque se o nosso desejo é de estar com o amado, quem ama quer ficar sempre com o amado. Então, como é que uma pessoa... É, Diz que ama a Deus e não quer ficar com Ele. Então Jesus coloca a penitência da oração. Eu me lembro muitas vezes que quando eu ia rezar, tinha momentos que eu estava assim, fatigado, sem querer rezar. Me dava aquela vontade assim de querer. Acabar logo a oração, por exemplo, se eu tinha meia hora de oração, quando dava já 15 minutos de oração, eu já estava querendo levantar, já estava querendo largar. Está vendo como é que se torna uma penitência ficar mais 15 minutos? Então, eu dizia, não, eu vou ficar mais 15 minutos. E eu ficava. E aí, quando chegava os 15 minutos, eu dizia, vou ficar mais 5 minutos agora. Olha a penitência. E é nesse momento, meus irmãos, que Deus bate palmas do céu. Porque nós estamos mostrando que realmente nós o amamos de todo coração. Com todo o nosso ser. Você compreendeu? Eu vou lhe repetir mais uma vez. Quando você está sem vontade de rezar, porque a nossa alma ela passa por esse processo de não querer rezar. Então... É, nós vamos rezar e nós persistimos na oração nós estamos mostrando para Deus que nós o amamos de verdade feliz de você que reza e reza com vontade você não está tendo problema nenhum na sua vida de oração que bom que você está vivendo isso mas tem aqueles que estão numa dificuldade muito grande e aí a oração ela se torna realmente uma grande penitência. Mas vejam só, no evangelho, Jesus está falando uma coisa muito importante, ele está dizendo que não é para nós fazermos isso por vanglória, nós não devemos fazer isso para ficar nos mostrando diante dos homens, é isso que ele está dizendo porque se você reza, se você pratica as obras de caridade, se você se jejua por exibição, aí as pessoas vão bater palmas para você. Que bom! As pessoas vão dizer: nossa, que maravilha! Você, é, nossa, você reza bastante, né? Aí a pessoa fica toda cheia, mas pura vaidade, puro orgulho. Jesus está dizendo que isso não vai acrescentar nada na vida de santidade e não vai ter recompensa nenhuma. Nós devemos fazer tudo isso por amor a Deus. É por amor a Deus. Nós devemos fazer isso por necessidade. Nós precisamos praticar a esmola. Nós precisamos rezar. Nós precisamos jejuar. São meios que nos ajudam no nosso processo de santificação. Não são meios para a gente ficar se exibindo e se mostrando para os outros. Agora, claro, se você está lá praticando a obra de caridade e alguém viu, o que é que você pode fazer? Oh, já fez, não tem problema. Né? Se a pessoa encontrou você rezando lá, o que é que você pode fazer? Continue rezando com muita Humildade no coração. Se chega no dia de jejum, você tá, as pessoas descobrem que você está jejuando. O que interessa aqui é a intenção do seu coração. Jesus está dizendo que nós não podemos fazer isso com espírito de exibição. Mas nós precisamos fazer isso por causa de uma necessidade interior que está dentro de nós. Você entendeu? Não deixe de fazer. Ainda que o inimigo te tente dizendo assim, ah, você está fazendo isso por exibição. Não deixe de fazer. Não deixe, porque o tentador muitas vezes coloca coisa onde não existe. Eu já ouvi, ouvi né, pessoas dizendo que deixaram de fazer a caridade porque elas achavam que elas estavam fazendo isso por exibição. Olha, pelo fato de você já achar que está fazendo por exibição, então já pede perdão a Deus. Mas não deixe de fazer. Entendeu? Diga, olha, não vai ter mérito nenhum. Estou fazendo por exibição, mas não vou deixar de fazer. Ah, então é, eu estou querendo rezar por exibição. Ah, não vai ter mérito nenhum, mas eu preciso rezar. Pede perdão a Deus e reza. E a mesma coisa em relação ao jejum. Agora... Saiba de uma coisa. Deus sonda o coração. Deus sabe. Quando nós estamos fazendo por exibição. E quando nós estamos fazendo por uma necessidade que Deus nos dá. Que Deus nos concede. Para que nós sejamos santos. Seja santo. Sede perfeito. Como o Pai do céu é perfeito. Não deixe de fazer essas obras, as obras de caridade. Não deixe de fazer penitência. Nós precisamos muito, muito, muito. O mundo está precisando, é, os católicos estão precisando se penitenciar. Lembremos do que Nossa Senhora falou lá em Fátima. Pediu para os pastorinhos para eles fazerem penitência pela conversão dos pecadores e também pelas almas do purgatório. Mas se você vê que você está fazendo por exibição, peça a Deus a graça. Senhor, tire todo esse espírito de exibição, mas continue a fazer. Seja santo. Que Deus os dê a graça. Que Deus faça de você um homem penitente. Uma mulher penitente. Que você tenha o espírito de penitência. Esse desejo de entender o quanto que você é frágil. O quanto que você é fraco. Mas que você precisa do auxílio de Deus. E através desse auxílio de Deus, você vai fazer como muitos santos fizeram. Que Nossa Senhora de Fátima te conceda a graça de você ser um homem e uma mulher penitente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.